0: Capítulo 40 Le expliqué a Jameson lo que me había contado su madre. Se me quedó mirando. El viejo escogió nuestros nombres. Pude ver los engranajes del cerebro de Jameson poniéndose a trabajar. Y luego nada. Escogió nuestros nombres, repitió Jameson, yendo arriba y abajo por el pasillo como un animal enjaulado. Los eligió y luego los marcó en el testamento rojo. Jameson volvió a pararse. «Desheredó a la familia hace 20 años, y poco después escogió nuestros segundos nombres, todos menos el de Nash. Rayson tiene 19 años, yo tengo 18. y Xan cumplirá los 17 del mes que viene». Me di cuenta de que Jameson estaba tratando de darle sentido a todo aquello. E intentaba descubrir qué nos estábamos perdiendo. «El viejo estuvo jugando durante mucho tiempo», dijo Jameson, «y todos los músculos del cuerpo se le tensaron. Durante toda nuestra vida» los nombres tienen que significar algo. Afirmé. Quizás sabía quiénes eran nuestros padres. Jameson consideró aquella posibilidad. Aunque Sky pensara que los había mantenido en secreto, no había secretos para él. Detecté un deje en la voz de Jameson cuando pronunció aquellas palabras. Algo profundo y doloroso y terrible. ¿Qué secretos sabía de ti? Me pregunté. Podemos investigar, —Propuse, intentando concentrarme en el acertijo y no en el chico. O pedirle a Lisa que contrate un detective privado para que busque hombres que se apelliden así. —Oh —replicó Jameson—, puedes darme seis horas para que se me pase del todo loco gorza, y entonces te enseñaré lo que hago cuando intento resolver un acertijo y llego a un punto muerto. Al cabo de siete horas, Jameson y yo nos escabullimos por el pasadizo de la chimenea y me llevó a la, a la más alejada de la casa. Pasada la cocina y la gran sala, llegamos al garage más grande que yo hubiera visto en mi vida. De hecho, parecía casi un concesionario. Había una docena de motocicletas montadas en una estantería doscomunal, colocada en una pared, y el doble de coches aparcados en semicírculo, Jameson se paseó entre ellos, observándolos uno por uno. Se detuvo delante de un coche que parecía sacado de la ciencia ficción. «El Aston Martin Valkyrie», dijo Jameson, «un hypercar híbrido que puede alcanzar una velocidad de más de 300 km por hora», señaló con una demana al resto de la hilera. «Esos tres son Bugatti. El Chigrón es mi favorito». Casi mil quinientos caballos y nada malo de la pista. —La pista —repetí—, no es en una pista de carreras, no. —Eran los pequeñines de mi abuelo —me explicó Jameson—, y ahora... Una sonrisa lenta se apoderó de su rostro. —Son tuyos. Aquella sonrisa era perversa, casi peligrosa. —Ni hablar —le dije a Jameson—, si ni siquiera puedo salir de la finca sin Ouren. No puedo conducir un coche de estos. —Por suerte —replicó Jameson, caminando hacia un pequeño armario que había en la pared. —Yo sí. Había un rompecabezas insertado en el armario, como si fuera un cubo de Rubik, pero de plata y con formas extrañas grabadas en los recuadros. Jameson empezó a hacer girar las piezas de inmediato, a rotarlas para disponerlas en su lugar. El armario se abrió de par en par. Jameson acarició con los dedos la plétora de llaves y escogió una. —No es nada como la velocidad para despejar la cabeza— y el camino. Se dirigió hacia la de St. Martin. Algunos acertijos cobran sentido a 300 kilómetros por hora. —¿Caben dos personas ahí dentro? —pregunté. —¡Ah, heredera! —murmuró Jameson. —Ya pensaba que no ibas a preguntar. Jameson condujo el coche hasta una plataforma, y descendimos por debajo del nivel del suelo de la casa. Recorrimos un túnel, y para cuando me exigí dar cuenta, ya estábamos cruzando una salida tercera que ni siquiera tenía conocimiento de que existía. Jameson no aceleró más de la cuenta. No apartó los ojos de la carretera. Se limitó a conducir en silencio. En el asiento contiguo yo notaba todas las terminaciones nerviosas de mi cuerpo, resumando expectativas. «Es una idea malísima», me dije. Seguro que el chico había avisado de antemano, porque la pista estaba lista cuando llegamos. «El Martin técnicamente no es un coche de carreras», me explicó Jameson. «Técnicamente ni siquiera estaba en venta cuando mi abuelo lo compró». «Y técnicamente yo no debería haber salido de la finca. No deberíamos haber cogido el coche. No deberíamos haber llegado hasta allí». Pero cuando superamos los 200 kilómetros por hora, dejé de pensar en esos deberíamos. Adrenalina, euforia, miedo. En mi cabeza no cabía nada más. La velocidad era lo único que importaba eso y el chico que tenía al lado. No quería que frenara, no quería que el coche se detuviera. Por primera vez desde la lectura del testamento me sentí libre, sin preguntas, sin suspicacias, sin nadie que me mirara o no me mirara, nada más que ese momento, aquí y ahora. Nada más que Jameson Winchester Hawthorne y yo.